0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Und das haben wir am Mittwoch, den 5. August 2020, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Anschließend das Kulturpanorama mit Carina Rotha. Heute geht es um Hongkonger Protestkunst in Taipei. Zeichenstift des Widerstands. Und zum Abschluss das Wirtschaftsmagazin mit Ilon Huang. Diesmal im Gespräch mit dem Direktor des Deutschen Wirtschaftsbüros Taipei, Axel Limberg. Doch nun zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die wichtigsten Schlagzeilen. US-Gesundheitsminister Alex Azar will Taiwan besuchen. Strengere Verfolgung von undeklarierten Importen. Japanischer Ingenieur nach Arbeit in Taiwan mit Covid-19 diagnostiziert. Die Meldungen im Einzelnen. Ein Zusammentreffen des US-Gesundheitsministers Alex Azar mit Präsidentin Tsai Ing-wen sei geplant. Das erklärte das taiwanische Außenministerium am Mittwoch, nachdem das American Institute in Taiwan zuvor angekündigt hatte, dass Gesundheitsminister Alex Azar Taiwan einen Besuch abstatten werde. Azar würde das erste Mitglied des US-Kabinetts seit 2014 sein, das nach Taiwan kommt, und das ranghöchste Kabinettsmitglied das Taiwan seit dem Abbruch der formellen amerikanisch-taiwanischen Beziehungen im Jahr 1979 besucht. Sowohl das Außenministerium als auch das Präsidialamt haben den geplanten Besuch ErSAas begrüßt und dabei auf seine Unterstützung für Taiwans Teilnahme an der WHO hingewiesen. Azar soll laut dem Außenministerium neben der Präsidentin auch mit dem taiwanischen Außenminister Joseph U, und dem Gesundheitsminister Chen Shizhong zusammentreffen. Zollagenten, Expresszustelldienste und E-Commerce-Firmen müssen den Inhalt von importierten Sendungen vollständig deklarieren. Das erklärte die Landwirtschaftskommission am Mittwoch und warnte, dass Unternehmen, die dies unterließen, mit einer Geldstrafe von bis zu 150.000 Taiwan-Dollar rechnen müssen, umgerechnet etwa 4.300 Euro. Man werde die entsprechenden Regularien rigoros durchsetzen, so die Kommission weiter. Die Kommission hat diese Warnung herausgegeben, nachdem neun Taiwaner oder Taiwanerinnen unerbetene Pakete mit Erde und Saatgut aus China erhalten hatten. Die Kommission hat die Pakete vernichtet, aber die taiwanischen Behörden bleiben weiterhin vorsichtig. Laut der Kommission hätten diese Pakete zur Sorge über die nationale Sicherheit Taiwans geführt. Menschen, die ähnliche Pakete erhalten haben, sollten sie nicht wegwerfen, da die Erde Pilz- und Insekten enthalten kann, die Taiwans lokalen Ökosystemen schaden könnten. Aus diesem Grund ist es nach dem Taiwanischen Pflanzenschutz- und Quarantänegesetz illegal, Erde und Saatgut einzuführen. Die Behörden prüfen derzeit, ob lokale Zollagenten oder Expresslieferdienste gegen das Gesetz verstoßen haben könnten, indem sie die Pakete mit Erde und Saatgut ohne Deklaration des Inhalts eingeführt haben. Die Kommission warnt auch davor, dass Bürger, die es versäumen, den Behörden Pakete mit Erde oder Saatgut aus dem Ausland zu melden, ebenfalls mit Geldstrafen in Höhe von bis zu 150.000 Taiwan-Dollar rechnen müssen. Ein japanischer Ingenieur wurde bei seiner Rückkehr aus Taiwan in Japan positiv auf Covid-19 getestet. Das erklärte das Taiwanische epidemie CECC am Mittwoch. Nach einem etwa einmonatigen Arbeitsaufenthalt in Taiwan ist der Ingenieur am 1. August nach Japan zurückgekehrt, wo bei seiner Einreise eine Covid-19-Infektion diagnostiziert wurde. Gesundheitsminister Chen shil der auch das CECC leitet, bestätigte bei einer Pressekonferenz, dass der Mann in seinen 30ern am 15. Juni aufgrund seiner Arbeit in Taiwan eingereist sei und sich gemäß den Regularien bis zum 29. Juni in Hausquarantäne befunden habe. Während seines Aufenthalts in Taiwan und bei seiner Rückkehr nach Japan sei er asymptomatisch gewesen, sagte Chen. Das CECC hat inzwischen mit der Suche nach Kontaktpersonen begonnen. Inzwischen wurden 80 Personen ermittelt, die möglicherweise mit dem Ingenieur in Kontakt gekommen sind. Mit Ausnahme von 8 Personen, die Taiwan bereits verlassen hätten, haben 71 Personen einen PCR-Test erhalten, erklärte das CECC und fügte an, dass die bisherigen Testresultate alle negativ seien. Bisher wurden drei ausländische Staatsangehörige nach Aufenthalten in Taiwan bei der Ankunft in ihren Heimatländern mit einer Covid-19-Infektion diagnostiziert, was in Taiwan zur Sorge über mögliche lokale Infektionen führte. Unterdessen erklärte das CECC, dass der zweite Covid-19-Test eines thailändischen Arbeiters mit dem Resultat unbestätigt zurückgekommen sei. Der Arbeiter war positiv getestet worden, nachdem er Taiwan verlassen hatte. Seine Freundin und die 253 Personen, mit denen er in Taiwan Kontakt hatte, wurden alle mit negativ getestet. Die Kommission zur Vergangenheitsaufbearbeitung sagte am Mittwoch, sie werde eine Bestandsaufnahme aller Geheimdienstakten verschiedener Regierungsbehörden vornehmen. Dies gehört zu den Bemühungen der taiwanischen Regierung, sich mit Taiwans totalitärer Vergangenheit auseinanderzusetzen. Es ist geplant, eine Bestandaufnahme aller nachrichtendienstlichen Informationen von Behörden wie dem Büro für nationale Sicherheit dem Untersuchungsbüro des Justizministeriums, der nationalen Polizeibehörde und dem Verteidigungsministerium durchzuführen. Ziel dieses Projektes ist es, umfassende und geordnete Akten anzulegen. Der stellvertretende Vorsitzende der Kommission, Yi Hong Ling, sagte, da jedes Ministerium und jede Behörde die Akten auf eine andere Art verwalteten, wolle man mit jedem Ministerium und jeder Behörde zusammenarbeiten, um dieses Ziel zu erreichen. Je erklärte, dass das Katalogisierungsprojekt zwar nicht die Untersuchung alter Fälle umfassen werde, dass aber die bei der Katalogisierung ausgegrabene Beweise neue Erkenntnisse über diese Fälle liefern könnten. Die durchschnittliche Lebenserwartung in Taiwan hat im Jahr 2019 mit 80,9 Jahren nach einem Jahrzehnt stetigen Anstiegs einen neuen Höchststand erreicht. Das erklärte das Taiwanische Innenministerium am Mittwoch. Im vergangenen Jahr lag die durchschnittliche Lebenserwartung von Männern bei 77,7 und die von Frauen bei 84,2 Jahren. Beides Rekordwerte teilte das Innenministerium mit. Laut dem Ministerium sei die durchschnittliche Lebenserwartung in Taiwan in den letzten zehn Jahren stetig gestiegen. Von 79 Jahren im Jahr 2009 auf 80,9 Jahre im Jahr 2019. Hauptsächlich aufgrund einer besseren Gesundheitsvorsorgung eines gestiegenen Bewusstseins für Lebensmittelsicherheit, einer verbesserten Lebensqualität und der wachsenden Beliebtheit von Fitnessprogrammen. Nach Angaben des Ministeriums hätten die Einwohner in den westlichen Landesteilen im Allgemeinen eine höhere durchschnittliche Lebenserwartung als die in den östlichen Gebieten, was höchstwahrscheinlich auf Lebensstil und einen besseren Zugang zu medizinischen Ressourcen zurückzuführen sei. Kommen wir zur Börse. Der TAIX ist weit im Aufwind. Motiviert durch Gewinne der amerikanischen Börse kauften die Anleger und so schloss der TAIX mit 92,38 Punkten im Plus. Das sind 0,73% und damit lag der Abschlusskurs bei 12.802,30 Punkten. Das Handelsvolumen betrug an diesem Mittwoch, Mittwoch 238,99 Milliarden Taiwan-Dollar umgerechnet etwa 6,87 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter. Der Einfluss des Tropensturms Hagupit auf Taiwans Wetter lässt langsam nach. Im ganzen Land war es zwar weiterhin teilweise stark bewölkt, aber die Niederschläge waren selten. Nur auf den nördlichen Inseln kam es weiterhin zu starken Niederschlägen. Die Temperaturen lagen in den meisten Regionen zwischen 26 und 32 Grad, nur stellenweise stieg die Temperatur auf 34 Grad. Die Vorhersage für morgen, Donnerstag, den 6. August 2020. Heiter bis wolkig, nur in einigen Teilen des Südens soll es zu Regenfällen kommen. Die Temperaturen werden zwischen 27 und 35 Grad erwartet. Das waren die Nachrichten des Tages und weiter geht es nun mit dem Programm für Mittwoch, den 5. August 2020. Es folgt das Kulturpanorama mit Carina Rotha. Heute geht es um Hongkonger Protestkunst in Taipei, Zeichenstift des Widerstands.
1: Kulturpanorama auf RTI Aufgebrachte Menschenstimmen, Unruhe, vereinzelt Schreie. Was da zu hören ist, ist der Ton einer Videoaufnahme von Demonstrationen in Hongkong, viele Monate vor dem Beschluss des Nationalen Sicherheitsgesetzes. Das Video läuft in Schleife am Ende einer dunklen Treppe und bildet den Auftakt der Ausstellung »Der Zeichenstift des Widerstands«, die am 26. Juli in der Taipei Comic Base zu Ende ging. Auf zwei Stockwerken versammelt die Ausstellung »Protestkunst«, die im Zuge der Demonstrationen in Hongkong entstanden ist. Kuratorin der Ausstellung ist Jean Chen, eine freie Journalistin aus Taipei. Sie erklärt, welche persönlichen Eindrücke zur Zusammenstellung dieser Ausstellung geführt haben.
2: Uh dass wir diese
3: Ausstellung veranstalten, hat einen wichtigen Grund. Ich bin Journalistin und war letztes Jahr viermal in Hongkong wegen der Proteste gegen das Auslieferungsgesetz. Und dort haben mich die vielen Bilder sehr bewegt, die dort vor Ort zu sehen waren und eine große Kraft hatten. Nachdem ich zurückgekommen war, habe ich einen Bericht über die Kunst des Widerstandes geschrieben. Mein Redakteur hat mich damals gefragt, ob wir nicht eine Ausstellung machen könnten. Sie dachten, wenn wir diese Bilder nach Taiwan bringen könnten, dann hätten sie eine noch größere Wirkung. So haben wir dann mit der
2: Taipei Comic Base hier diese Ausstellung gemacht.
1: Die Taipei Comic Base ist ein Comicladen mit integriertem Café und zwei Stockwerken für Ausstellungen. Gelegen zwischen dem Modestadtteil Zhongshan und dem Taipei Hauptbahnhof ist die Taipei Comic Base eine Anlauf- und Schnittstelle für Manga-Künstler und Manga-Fans aus Taiwan und bekommt für diesen Förderauftrag Mittel vom Kulturministerium. Vom 24. Juni bis zum 26. Juli prangte auf ihrer Außentür eine Kämpferin in typischer Manga-Pose, dazu Gasmaske und gelber Helm, ihr Ganzkörperanzug übersät mit Szenen der Protestbewegung. Sie war das Titelmotiv der Ausstellung. Titel des Werkes ist »Die tapfere« vom Hongkonger Protestkünstler Gailan Dan, zu Deutsch »Brokkoli mit gebratenem Ei«. Dass Werke aus einer Hongkonger Feder den Weg in die Taipei Comic Base gefunden haben, ist ein Novum, sagt Jean Chen.
2: Die Taipei Comic Base
3: ist eine öffentliche Einrichtung und der Direktor ist sehr aktiv in der Förderung von taiwanischen Autoren. Es ist daher das erste Mal, dass in diesen Räumlichkeiten eine Ausstellung von Werken stattfindet, die nicht hauptsächlich aus Taiwan kommen. Es ist stattdessen eine thematische Ausstellung. Bisher ist es ein Erfolg und es kommen recht viele Menschen zur Besichtigung aus allen Altersgruppen. Da sind wir sehr froh darüber. Mit der Ausstellung können wir die Echokammer der Berichterstattung durchbrechen
2: und dieses Gefühl der Machtlosigkeit ein wenig überwinden. Okay.
1: Dennoch, sagt die Kuratorin, ging es bei »Der Zeichenstift des Widerstands« zu Anfang nicht um die politische Botschaft.
2: Am Anfang habe ich sie nicht als politische Ausstellung eingestuft,
3: denn für mich und das Kuratorenteam ging es um die Kunst und welche Rolle sie in der Bewegung spielt. Dass es hier jetzt auch eine Lennon-Wall gibt, das liegt daran, dass die Besucher die Zettel von sich aus heimlich an bestimmten Stellen aufgeklebt haben.
2: Das ist sehr lustig.
1: Eine Lennon-Wall ist eine Wand, die mit bunten Post-its beklebt ist, auf denen politische Botschaften zu Hongkong stehen. In Hongkong entstanden, haben sich die Lennon Walls schnell in Taiwan ausgebreitet, hier vor allem mit ermunternden Sprüchen für die Hongkonger Demonstranten. Die spontan entstandene Lennon Wall überzieht in der Ausstellung der Zeichenstift des Widerstands inzwischen das gesamte Treppenhaus, das das zweite und dritte Stockwerk der Comic-Base voneinander trennt. Die beiden Stockwerke, auf denen die zahlreichen Arbeiten aus der Protestbewegung in verschiedenen Themenfeldern ausgestellt sind. Jin Chan gibt einen Überblick über die
2: Ausstellung. Als wir diese Werke
3: gesammelt haben, hatten wir vor, auf den zwei Stockwerken nur 50 Stück auszustellen. Aber am Ende sind es fast 100 Stück geworden. Das übertraf unsere Planung. Wir wussten nicht genau, wie wir bei so vielen Werken eine Sortierung herstellen können. Wir hatten leider nicht die Zeit, einen Hongkonger Blickwinkel zu wählen und sie zum Beispiel nach dem zeitlichen Verlauf zu ordnen. Am Ende haben wir sie nach Themen sortiert. Diese Bewegung hat keine zentrale Plattform. Jeder Mensch kann ein Demonstrant werden. Jeder Mensch ist sein eigener Anführer. Deswegen haben wir im zweiten Stockwerk das Thema »Do you hear the people sing?« gewählt. Dort ist das Thema und die Hauptperson das Volk. Von Anfang an hat jeder in dieser Bewegung eine Gesichtsmaske getragen und du hast ihre Gesichter nicht gesehen. Deswegen tauchen hier Gesichter von Demonstranten aller Altersstufen, aller Berufe und aller Hintergründe auf. Alle Werke haben mit diesen Leuten zu tun. Man spürt, dass es eine vereinte Kraft ist, im dritten Stock wollten wir die widersprüchliche Beziehung zwischen Hongkong und China darstellen und die Beziehung zwischen verschiedenen Lagern. Deswegen haben wir vor dem Hintergrund der Polizeizentrale eine Wand mit Werken zur Beziehung zwischen China und Hongkong gemacht. Die Arbeiten hier haben alle mit Xi Jinping und Carrie Lam zu tun. Wir nennen den Abschnitt »Hongkong – 50 Jahre unverändert« mit einem Fragezeichen. Aber während wir die Ausstellung vorbereitet haben, ist das Sicherheitsgesetz beschlossen worden. Deswegen frage ich mich, ob wir es nicht zu einem Ausrufezeichen oder zu Punkt, Punkt, Punkt ändern sollten. Das würde ausdrücken, dass das bereits vorbei ist. Der letzte Raum verwendet die Prince Edward Station der Hongkonger Metro als Hintergrund. Wir wissen alle, dass die Ereignisse in der Prince Edward Station einen tiefgreifenden Einfluss auf die Bewegung hatten. Deswegen wollten wir dort das Thema Polizeigewalt und Staatsgewalt darstellen. Aber dann gibt es da noch eine letzte Wand. Die haben wir Hoffnung getauft. Die Hoffnung, dass die Menschen in der Hoffnungslosigkeit Hoffnung finden werden. Deswegen zeigt die Wand zum Beispiel, wie die Widersprüche, die durch die Bewegung in Familien entstanden sind, beigelegt werden. Gleichzeitig wurde das nationale Sicherheitsgesetz beschlossen, als wir diese Ausstellung vorbereitet haben. Das Widersprüchliche ist, wir wissen nicht, ob es noch Hoffnung gibt, aber wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Mit dieser Hoffnung geben wir den Hongkongern eine mentale
2: Unterstützung. <lacht>
1: So das Fazit der freien Journalistin Jean Chen, die die Ausstellung Fang Kang the Huobi, der Zeichenstift des Widerstands, in der Taipei Comic Base kuratiert hat. Die Ausstellung mit über 100 Kunstwerken der Hongkonger Protestbewegung war vom 24. Juni bis zum 26. Juli in Taipei zu sehen. Sie hörten ein Interview mit der Kuratorin, die über Motivation und Aufbau der Ausstellung berichtet hat. Im Kulturpanorama nächste Woche geht es weiter mit der Ausstellung und Jean Chan berichtet von den Reaktionen des Publikums und der Bedeutung der Darstellung von Polizeigewalt in den Motiven der Protestkünstler. Das war das Kulturpanorama. Bis zum nächsten Mal.
0: Nach Carina Rother und dem Kulturpanorama folgt jetzt zum Abschluss des heutigen Programmes das Wirtschaftsmagazin mit Ilong Huang. Diesmal im Gespräch mit dem Direktor des deutschen Wirtschaftsbüros Taipei, Axel Limberg. Das deutsche Wirtschaftsbüro Taipei soll die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Taiwan fördern und die Interessen deutscher Unternehmen in Taiwan vertreten. Es ist der erste Ansprechpartner in Taiwan für deutsche Unternehmen, stellt Informationen zu Taiwan und Deutschland bereit, informiert über Investitionsmöglichkeiten in Deutschland und veranstaltet Seminare, Netzwerkveranstaltungen und Fachsymposien. Und ich freue mich, den Direktor des Deutschen Wirtschaftsbüros Taipei, Axel Limberg, hier im Studio begrüßen zu dürfen. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben zu uns zu kommen, um dieses Interview durchzuführen. Darf ich erst einmal fragen, ob Sie uns einen Überblick
4: geben können über die deutschen Firmen in Taiwan? Zunächst einmal vielen, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Also für uns ist es auch immer eine große Chance, unser Büro, unsere Aktivitäten für die deutschen Unternehmen in Taiwan vorzustellen und einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Insofern vielen Dank für die Chance. Zu Ihrer Frage, nach unseren Umfragen haben wir circa 250 deutsche Unternehmen in Taiwan, 23 von den 30 DAX-Unternehmen, Unternehmen sind aktiv, also insofern sehen wir eine große Anzahl auch der großen bekannten deutschen Unternehmen, die hier aktiv sind. Wir machen einmal im Jahr eine Business-Confidence-Survey unter den deutschen Unternehmen und stellen dabei fest, dass also die große Anzahl der Unternehmen auch schon länger als 15 Jahre hier vor Ort ist und auch nahezu alle Unternehmen sagen, wenn wir denn wieder unser Geschäft anlaufen lassen könnten, würden wir wieder nach Taiwan kommen. Also mhm. wir sehen eine sehr, sehr hohe Zufriedenheit in Taiwan. Wir sehen, Unternehmen sind sehr, sehr lange hier. Alle Großunternehmen sind vertreten durch Vertriebsniederlassungen, durch Aktivitäten und auch viele Klein- und Mittelständler sind aktiv und bringen ihre Spezialdienstleistungsservices services hier für taiwanische Unternehmen an den Markt.
0: Was macht Taiwan so interessant, weil
4: der taiwanische Markt selber ist ja nicht so groß. Ja, dieses Thema, wie groß ist der taiwanische Markt, ist ja auch immer ein Punkt, ist er denn wirklich so klein? Ich meine, mhm. wenn ich den taiwanischen Markt mit den großen weltweiten Märkten in den USA oder Mainland China oder Indien vergleiche, dann ist es natürlich sozusagen ein kleinerer Markt. Wenn ich aber das Volumen sehe und die Qualität, die hier in Taiwan produziert wird, dann ist das aus europäischer Sicht ein sehr, sehr signifikanter und großer Markt. Wir sehen das auch in den Handelsbeziehungen. Taiwan ist für Deutschland der fünftwichtigste Handelspartner in Asien. Das Handelsvolumen liegt fast auf dem gleichen Niveau wie das Handelsvolumen mit Indien und die Güter und Dienstleistungen, die zwischen Deutschland und Taiwan ausgetauscht werden, sind auch alles qualitativ hochwertige, anspruchsvolle Güter und Dienstleistungen. Taiwanische Unternehmen exportieren nach Deutschland ganz, ganz viel Elektrotechnik und viele hochwertige Maschinenbauteile und aus Deutschland führen wir hier ein, auch viel Maschinenbauanlagen. Automobil ist Taiwan ein wichtiger Markt für deutsche Unternehmen. Also da sehen wir sehr, sehr enge Verflechtungen mhm. und was macht Taiwan attraktiv für deutsche Unternehmen? Das ist die Kaufkraft, die hier in Taiwan vorhanden ist. Taiwan ist insofern ein völlig industrialisierter Bereich. Wir sehen sozusagen eine hohe Affinität zu Qualität und auch die Bereitschaft für Qualität, einen angemessenen Preis zu zahlen. Also billig ist nicht sozusagen dann die taiwanische Antwort auf sozusagen Angebot.
0: Können Sie kurz einen Überblick darüber geben, wie das mit taiwanischen Firmen in Deutschland aussieht, die viele taiwanische Firmen haben in Deutschland eine Niederlassung und wie viele taiwanische Firmen haben sonst noch Beziehungen mit Deutschland.
4: Also nach den unzugänglichen Datenbanken sind ca. 500 Unternehmen aus Taiwan in Deutschland aktiv und beschäftigen dort ca. 6.400 Mitarbeiter. Die Firmen, die aktiv sind, das sind die großen Elektronikanbieter, Asus, Acer, die mit Vertriebsniederlassungen und Serviceeinheiten in Deutschland präsent sind. Dann im B2C-Bereich der Fahrradhersteller Giant, der auch in Deutschland sehr, sehr aktiv ist. Dann sehen wir jetzt auch zunehmend E-Bike-Hersteller, die sozusagen ihre Produkte in Deutschland und Europa anbieten. Und natürlich sehen wir auch einige Maschinenbauer, die Produktionseinrichtungen in Deutschland haben. Zum Beispiel Haivin oder die Fairfriend Group sind auch mit größeren Produktionseinrichtungen in Deutschland aktiv und dort eng mit der deutschen Wirtschaft verbunden.
0: Gibt es wirtschaftliche Gebiete, bei denen Deutschland und Taiwan besonders eng zusammenarbeiten?
4: Also einen beiderseitigen Austausch sehen wir gerade im Bereich des Maschinenbaus, der Automatisierung und jetzt zunehmend im Bereich der erneuerbaren Energien, der Implementierung der Energiewende.
0: Und angenommen, eine deutsche Firma möchte sich in
4: Taiwan niederlassen, was muss man da beachten? Ich glaube, es geht um die gleichen Themen wie bei jeder weltweiten oder internationalen Aktivität. Ich muss meinen Markt kennen, ich muss meine Abnehmer kennen, meine Kunden kennen. Der Vorteil von Taiwan ist, es ist eine regelbasierte Wirtschaft. Es ist sehr, sehr vorhersehbar, wie Sachen gehandhabt werden. Also die Rechtssicherheit ist hier sehr hoch. Die Verlässlichkeit der Partner ist in, in Taiwan sehr hoch. Also insofern ist es relativ einfach, wenn ich das richtige Produkt, die richtige Dienstleistung habe, hier Fuß zu fassen, hier Geschäft aufzunehmen. Eine Besonderheit von Taiwan ist es vielleicht, dass Taiwan in vielen Bereichen eigene Zertifizierungs- und Zulassungsregelungen hat und international anerkannte Zulassungen, Zertifizierungen hier nicht unmittelbar eins zu eins übernommen werden, sondern man noch einen nationalen Zulassungsprozess durchlaufen muss. Man
0: muss ja auch dann Leute einstellen und so weiter. Muss man sich eventuell auf eine andere Arbeitsweise gefasst machen?
4: Ich glaube schon, dass die Arbeitsweisen immer sehr unterschiedlich geprägt sind von der Historie, von der Erfahrung, die die, die Mitarbeiter. Haben. Ein riesen Vorteil von Taiwan ist es. Die Mitarbeiter sind hier sehr sehr gut ausgebildet und die Fähigkeiten sind sehr gut. Die, die Arbeitsweisen insgesamt Deutschland Taiwan unterscheiden sich etwas, aber in beiden Bereichen wird sehr sehr fokussiert zielgerichtet gearbeitet. Also das ist keine riesige Herausforderung für deutsche Unternehmen.
0: Und da inzwischen, wie ich weiß, auch im Taiwaner, die zum Beispiel Deutsch studieren, unser Programm hören, möchte ich fragen, ob es für taiwanische Studenten zum Beispiel interessant sein
4: könnte in Deutschland Deutschland eine Ausbildung zu machen, anstatt eben zu studieren? Kann ich mit einem sehr, sehr klaren und deutlichen Ja antworten. Wir sehen sozusagen, dass die duale Ausbildung, wie sie in Deutschland praktiziert wird, als Ergebnis sehr, sehr qualifizierte und auch gute Mitarbeiter schafft, die auch sehr, sehr gute Karriereaussichten haben. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr attraktive Alternative auch für Taiwaner, nach Deutschland zu gehen, die nicht unbedingt studieren wollen. Ich persönlich glaube, die größte Herausforderung für jemanden, der in die duale Berufsausbildung nach Deutschland möchte, wird die Sprache sein, weil die meiste Ausbildung in Deutschland findet in kleinen und mittelständischen Unternehmen statt, häufig auch im direkten Kundenkontakt und da ist Sprache, genauso wie in Taiwan Chinesisch, wichtig ist, ist, ist Deutsch in, in Deutschland wichtig. Wer diese Hürde bewältigt oder diese Extrameile geht, glaube ich, schafft mit einer dualen Berufsausbildung in Deutschland ein hervorragendes Fundament für die berufliche Entwicklung und berufliche Karriere. Ich kann es nur jedem jungen Taiwaner jeder, jeder jungen Taiwanerin empfehlen, wenn sie ins Ausland will, dass das eine Chance ist, die in jedem Fall genauer geprüft werden sollte hm. und in Erwägung gezogen werden sollte.
0: Wie hat diese Coronavirus-Pandemie die deutschen Firmen hier in
4: Taiwan beeinträchtigt? Also die deutschen Firmen sind durch die Pandemie wie überall weltweit beeinträchtigt worden. Wir hatten eine Blitzumfrage gemacht unter den Unternehmen, wie sehr sie betroffen sind von der Pandemie. Und wir haben dort die Rückmeldung bekommen, mehr als 60 Prozent haben gravierende Umsatzeinbußen erlitten. Also dass der Markt einfach zusammengebrochen ist für die Produkte. Und das Wesentliche sind aktuell die Reisebeschränkungen, die die Unternehmen am härtesten treffen. Weil die gesamtwirtschaftliche Situation in Taiwan ist ja immer noch im internationalen Vergleich sehr gut. Taiwan rechnet noch mit 1,7 Prozent Wirtschaftswachstum in ja. diesem Jahr. In vielen anderen Ländern, wenn ich mit meinen Kollegen spreche, sind es Minuszahlen und teilweise auch zweistellige Schrumpfungszahlen, die erwartet werden.
0: Es gibt ja viele Diskussionen darüber, ob die Pandemie in Veränderungen, zum Beispiel in Bezug auf die digitalen Werkzeuge, die man beim Arbeiten benutzen kann, oder Homeoffice und so weiter. Kann das hier in Taiwan aus Ihrer Sicht oder was Sie so gehört haben bisher, eine Veränderung in der Arbeitsweise führen?
4: Ich glaube, es hat schon zu einer Veränderung geführt. Ich glaube, man muss den Bereich Produktion muss man ausklammern. Da, hm. da wird sich wenig ändern können. Da geht es um Präsenz und die Schaffung von Werten im Bereich der, der Office-Tätigkeiten hat es ja funktioniert, auch in Taiwan. Alle Unternehmen waren auch hier, zumindest kurzzeitig im Homeoffice, dass andere digitale Arbeitsweisen, Zusammenarbeit über Teams oder andere Produkte möglich gewesen ist. Das hat gezeigt, dass die Taiwaner da auch sehr, sehr schnell adaptiert haben, wie das funktioniert. Und ich hoffe, dass man diesen Drive jetzt mitnehmen kann und die Unternehmen und die Mitarbeiter diese Freiheiten auch erhalten und auch zu nutzen wissen, weil ich glaube schon, aus der Krise kommen Mitarbeiter, die mehr Eigenverantwortung haben, die mit den Freiheiten umgehen können, die flexibler geworden sind, die dann auch innovativer geworden sind und insofern, glaube ich, da auch einen höheren Beitrag dann leisten können und mhm. wollen.
0: Vielen herzlichen Dank für das sehr interessante Gespräch ja. und ich wünsche Ihnen für Ihre weiteren Tätigkeiten hier viel Erfolg.
4: Vielen, vielen Dank. Für mich immer eine großartige Chance, die deutschen Unternehmen hier zu präsentieren und nochmal vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Mittwoch, den 5. August 2020. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan.